0: Proszę Pana, w nocy się czasem budzę i się zrywam, aż siadam na wersalce, bo mi się, tak mi się zdaje, że tam jestem. Albo, że będzie wywózka, pakować się, pakować i za 15 minut ma Was tutaj nie być. Taki zły sen, taka zmora.
1: Przez 6 lat Pani to przeżywała?
0: Przeżywała. I to nie było wiadomo, czy my się stamtąd wydobędziemy. Nikt nam nie mówił tego, czy wrócimy. Rodziłam się w Mariance, 14 stycznia 1937 roku. Tarnopol był powiatem i mam w dowodzie napisane ZSRR. Pamiętam, że przez środek tej wsi biegła droga, wysadzona kasztanami, był tam rów z jednej strony, z drugiej strony, i do jazdy do domów. Obok mojego domu mieszkała moja chrzesna. Po drugiej stronie mieszkał jakiś tam wujo. Nieco dalej mieszkał jakiś wujo, który miał rodzinę w Kanadzie. pobodziło mu się bardzo dobrze. Byli ludzie dobrzy, byli źli, ale życzliwi dla siebie. A moja mama. Pochodziła z Poczapiniec, to też blisko Tarnopola, że się chodziło na piechotę. No i poznała mojego ojca gdzieś tam właśnie w tych Poczapińcach, a miała narzeczonego, który ją chciał zabrać daleko na zachód. Nie pamiętam gdzie. I mój ojciec był bardzo zazdrosny o mamę i go zawsze przeganiał. Były awantury. No i potem rodzice się pobrali w 1931 roku. W miejscowości, tam była plebania Nastasów się nazywała, a po sześciu latach ja się urodziłam. No mieliśmy taki mająteczek mały.
1: Ile tam hektarów?
0: Pojęcia nie mam, ale coś tam było, bo miał ojciec i stan Greta, i miał służących w polu i miała mama pomoc domową.
1: Czyli taki ziemianin trochę. Taki tak?
0: ziemianin, taki dworek mały. Pamiętam, że ten dworek był nad stawem. Była piękna łąka i w tym stawie ryby hodowano. To chodziliśmy na te ryby z wędką. Dorośli chodzili, a dzieci za nimi. Pamiętam, że trzeba było przejść przez ogród mojej cioci, żeby trafić na tę łąkę. No i tam trochę się dzieci bawiły, trochę się tam tarmosiły, różnie było. A dorośli zajmowali się gospodarstwem, pilnowali tych swoich pomocników. Ta był inżynierem budowlanym, on się zajmował kiedyś budową mostów, ale potem zaprzestał, bo mu niepotrzebne to było. A mama była dobrą krawcową, uczyła te dziewczęta wiejskie szyć, uczyła jak zajmować się domem i jak pielęgnować dzieci. Także nauczyła dużo te młode dziewczęta.
1: Mówiła pani, że jacyś wujkowie mieszkali, czy jakaś większa rodzina tam wasza była?
0: Była rodzina, babcia moja Maria z domu Mydło, mój dziadek był Wojciech Paszczyński, siostra nazywała się Józefina i mieli upośledzonego brata, upośledzony lekko i ta ciotka Józefina też pojechała do Francji. Całą rodzinę mam we Francji, także pamiętam, że mama chodziła do babci, miała tam koleżankę. Już była nawet mężatką, nawet mnie zabierała do babci i do tej koleżanki. Babcia dawała owoce, babcia robiła pierogi, jak to u babci.
1: Ale jak były jakieś święta, to się spotykaliście?
0: Tak jak u nas widzili były, były święta. Były oczywiście proszone te młode małżeństwa do starszych, bo jeszcze kobiety nie umiały sobie tak radzić. Było przyjemnie, były choinki, pamiętam, kuliki, były pasterki. Były śpiewy ruskie i polskie.
1: Pamięta pani coś?
0: Nie, nie pamiętam. Pamiętam, że ojciec mój mi strugał jakieś takie z drewna różne postaci. Pamiętam, jak mnie ubierał. Zawsze mi zabijał, bo to były onuce dawniej. Zabijał mi tak mocno, że mnie nogi bolały. To jeszcze w domu. Szczęśliwe miałam dzieciństwo. Ojciec był bardzo zrogi. Ale to wychodziło na dobre, no, żeby nie byłam rozpuszczona. Ta srogość tak burczał trochę, nie pozwalał mi. Nie wolno mi było się spóźnić do domu. Jak się spóźniłam, to tydzień kary, nie wychodziłam z domu. A ponieważ byłam sama, to mi było przykro, bo nie miałam rodzeństwa. To było dobrze, że byliśmy razem,
1: A mówiło się gdzieś, że się wojna zbliża, a coś w domu się mówiło o tym?
0: Właściwie to nie, przy dzieciach się nie mówiło, ale tak się słyszało, że będzie wojna, będzie wojna, będzie wojna i się wszyscy bali. Pamiętam, jak hitlerowcy przyszli do mojego mieszkania, nie Ruscy, tylko hitlerowcy. Bardzo się bali, ale byli dla nas dobrzy. Potem, jak ojciec poszedł na wojnę, to mieszkał z nami ruski jakiś żołnierz, ale też był dobry, miał jakąś tam panią swoją, to czasem coś przyniósł, coś do jedzenia, coś do higieny. Były pogłoski, że będą Polaków wywozić, więc się chowaliśmy po stodołach, chowaliśmy się na polu.
1: A pamięta Pani, gdzie się Pani chowała?
0: Ja pamiętam, że w kartoflisku, takie były kopce, rosły po prostu kartofle, to się okopywało i były takie wysokie grzędy i tam ludzie się kładli i się chowali.
1: I kiedy to było? No bo panią w lutym wywieźli, no to w kartofliska nie było.
0: No to chyba z opowieści wiem to.
1: To później dopiero ten luty pani zapamiętała, tak? Ten
0: luty, tak. Jako trzy i półletnie dziecko wywieźli nas na Syberię dnia 10 lutego 1940 roku. Zimno było, taki był mróz, takie były śniegi, jak nie było nigdy. Byłam ja, mój tatuś i mama. Przyszli trzej mężczyźni, Ukraińcy, kazali nam się spakować za 15 minut.
1: To rosyjska akcja była, radziecka, żeby wywozić.
0: A radziecka, radziecka, tak. Jak ja pamiętam, to się wzięło coś, żeby się ubrać, bo mówili, coś ciepłego włożyć, Coś do picia sobie wziąć i troszkę chleba i nic więcej. Oczywiście to było mało, ale nie wolno było dużo brać, bo było dużo ludzi innych, całe transporty i wyrzucili nas z domu, bo bogaci byliśmy, wywożono zamożnych ludzi. I zaraz tam się wprowadzali Ukraińcy. I po wojnie mój ojciec pojechał tam, do tej Marianki i wrócił z płaczem. Mama pyta, dlaczego jesteś taki nie w humorze? A mówi, bo ty wiesz co, ani okien nie ma, ani drzwi nie ma, wszystko zdemolowane. Zamiast tam mieszkać w tym domu, to wszystko zdemolowali. A odebrali najpierw, wyrzucili nas, a potem zdemolowali.
1: –Dawaj, dawaj, dawaj. poszli, poszli! poszli Wperiod.
0: Sąsiadów nie wywieziono, Dopiero tam właśnie z tej miejscowości mojego męża wywieziono. Sanie były, sanie, bo było dużo śniegu i zawieźli nas na dworzec kolejowy i tam popsadzali do tych wagonów. Pamiętam tylko tyle, że na początku nie było nawet dachu nad tymi wagonami, bo to są wagony Takie bydlęce bez dachu, bo potem mężczyźni z jakiejś słomy robili ten dach, tak jak to są maty ze słomy, narzucili czegoś tam, żeby był dach.
1: A wiedzieliście, dokąd jedziecie?
0: Nie wiedzieliśmy, nie, nie wiedzieliśmy. Były tak ściśle te deski, że nie było widać. I zresztą one były jakoś upchane czymś, żeby nie było tak zimno, nie było widać. Potem były tam tak zwane kozy, te piece takie, że rura wychodzi na zewnątrz, a w środku jest tylko taki jeden palnik na nóżkach. To się kobiety biły, która ma kiedy gotować, żeby coś tam dzieciom ugotować. Niedosłownie, ale ale były zatargi, bo przecież to pełen wagon tych rodzin, a tych kóz nie było chyba tak dużo. W każdym bądź razie były kłopoty, żeby coś ugotować tym dzieciom i zjeść. Zatrzymywaliśmy się, pamiętam jak te wagony się o tak otwierało, bo to nie było, że drzwi, tylko były rozsuwane wagony. No i był ten kipitok, po prostu woda wrząca. Ktoś tam dawał, czy nasi przygotowywali, czy Ruscy, nie wiem. Higiena była straszna, proszę pana, jakaś miska tam z wodą, wodę zagrzaną. mydła na pewno nie było, a może i było. No i jakiś może tam ktoś miał ręcznika, może nie. Był brud i smród i strasznie długo to trwało. Trzeba było czekać, aż więcej się nagromadzi ludzi, którzy chcą do toalety i wtedy wypuszczali. A wypuszczali tak, że się z tego wagonu tak zjeżdżało, gdzieś tam na dół. No i tam się załatwiali, a potem się wdrapywali po tej skarpie.
1: No, pani pewnie ktoś pomagał, jak była pani mała.
0: No chyba mama pomagała, na pewno. I w tych wagonach ludzie już tam dostawali wszy, były pchły, były, co tylko było. Wszy to były takie, jak świnie mają, takie wielkie wszy. A tutaj, proszę pana, pod pachami, to były tak zwane gnidy, a gnidy to są jaja wszy. I one były tak jedne przy drugim, jedne przy drugim, to rodzice to bili, o tak, paznokciami się biło, żeby nie dopuścić do przy, ale Przewica była.
1: Ale w czasie podróży, czy później?
0: I później, jeszcze po wojnie była Przewica. Tak to było. Ja ze dwa miesiące jechaliśmy, to był proszę pana Nowosybirsk i obłaść krasnojarska, ja, no to Syberia. Pamiętam tylko piękne, szczeliste lasy, bez gałęzi na dole i takie wysokie, droga w środku wsi, baraki drewniane specjalnie postawiona dla tych drwali i dla ich rodzin.
1: One były jakoś ogrodzone, jakimś drutem kolczastym? Nie, nie,
0: nie. Była swoboda. Można było się poruszać. Była jakaś izba i też w tej izbie było kilka rodzin i były właśnie te kopciuchy, czy jak one się nazywa, te kozy. Dalej była walka, która gospodyni będzie gotowała pierwsza, a która druga. Tatuś pracował jako drwal w lesie, a mama gotowała tym drwalom jedzenie. No bo trzeba było coś jeść, a praca była ciężka. Piły to nie były takie jak teraz spalinowe, tylko ręczne piły. Ogromne lasy, ogromne drzewa. Właśnie na budowę tych baraków, na różne tam okręty
1: tam jakiś pociąg przyjeżdżał po to drewno, czy rzeką było spławiane?
0: Tego to panu nie powiem, ale i rzeki bystre bardzo były. Pociąg widocznie też, skoro nas przybił, U nas była sroga zima, a tam wtedy było minus 60. To było dobrze, jak nie było wiatru, to jeszcze można było wytrzymać. Wszyscy mieli takie kufajki. Takie, jak u nas noszą drogowcy, takie ciepłe po prostu ubrania. Dostali to chyba, bo by się pomykańczali bez tych ubrań.
1: Czy jakaś pomoc była lekarska?
0: Nie, nie był Pamiętam, że się leczyło kwiatem lipy, parzyło się lipę. Od przeziębienia jakiś tam miód był. Coś tam było, ale to takie było nie jako lekarze, tylko same kobiecy wiedziały, co trzeba robić, żeby nie chorować. Dobrze żyliśmy z tymi miejscowymi ludźmi, z dziećmi i rodzice z tamtymi rodzicami. Chodziliśmy jedni do drugich, tamte rodziny nam radziły, co robić, żeby było wygodniej, żeby było co jeść, żeby było gdzie dorobić, żeby było po prostu lepiej. Także nawet niektórzy pozostali, Polacy, i się pobrali z tymi ruskimi. Nie wrócili w ogóle do Polski. A co się jadło, proszę pana, ziemniaki rosły takie, wielkie. Jadło się kukurydzę, bo się dobrze rodziła. Jadło się marchew, były buraki, było dużo zboża, także chleba nie brakowało. Ale trzeba było sobie utłuc, w jakich żarnach się mieliło zboże. To kobiety meły. To było jakby taka micha i do tego był wałek, tak jak u nas dawniej mężczyźni mak. Mielili makowca na Wielkanoc, to się tak, tak się meło. Potem może były już jakieś takie urządzenia lepsze, nie wiem. Ale trzeba sobie było albo utłuc tego zboża, albo natrzeć. I piekły chleb kobiety, takie jakieś podpłomyki.
1: Pamięta Pani smak tego chleba?
0: Nie, nie pamiętam. Mój mąż pochodzi z Kołomyi, to jest też ZTCR. urodził się 28 września 1928 roku i jako dwunastoletni chłopiec też był zabrany na Syberię. I tam się spotkały moja rodzina z jego rodziną, bo ojciec mojego męża też dostał się do lasu i tam pracował jako drwal, a matka jego coś tam gotowała. A mój mąż był wozi wodą.
1: Przyszły mąż.
0: Przyszły mąż. To znaczy rozwoził takim beczkowozem wodę i podlewał rośliny. To był beczkowóz z traktorkiem małym. Zawsze mi opowiadał, że tam się rodziło trzy razy do roku. Ziemniaki ogromne, zboża piękne, pola były żyzne. Także gdyby pracowali solidnie, to mieliby co jeść. Ale to byli ludzie, wie pan jacy. Wszystko traktowali, że to nie swoje, to nie będę pracował, bo to były kołchodzy. No i później przyszła wiadomość do Polaków, którzy byli na Syberii. Jeśli mają chęć, to mogą się zgłosić do Armii Polskiej. I mój ojciec się zgłosił i baliśmy się wszyscy, że nie wróci. Trafił do armii Andersa.
1: Pamięta Pani ten moment, jak tata wyjeżdżał?
0: Nie, 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 zupełnie nie. Nie pamiętam.
1: Czyli zostaliście we dwójkę z mamą, tak?
0: Tak. A no mama pracowała dalej w tej kuchni. A ja się bawiłam (ścoughs) z dziećmi. Bawiłyśmy się na drodze w piachu, w błocie. Robiłyśmy takie babki z błota. Piekłyśmy te babki, tak po prostu, jak dzieci się bawią.
1: Dużo było tych dzieci?
0: Dużo dzieci, bo dużo nas było. Chłopcy mieli jakieś takie koła, takie obręcze i jeździli po drodze. Były kobiety, które uczyły polskiego, nasze Polki, Ale i były ruskie, które uczyły rosyjskiego, nawet były takie przydomowe szkoły, bo tak się siedziało na podłodze, w kółko. Coś się tam dukało, czytało, a najpierw był alfabet, potem się składało jakieś wyrazy, potem się już troszkę czytało, potem się liczyło, ja z matematyki byłam kiepska.
1: A słowa po rosyjku Pani pamiętała jakieś z tych lekcji?
0: No coś tam pamiętałam. Proszę, daj tam mnie. wam. Ja to teraz po francusku lepiej lubię. I tam byliśmy sześć lat. Potem była ogólna znowu wywózka na ziemię odzyskana, to był 46. rok. I znowu nas wieźli tymi wagonami, ale już chyba innymi trochę, bo tak długo nie jechaliśmy. No ja już miałam 9 lat. No i większość z tych repatriantów trafiła do Wrocławia. Może akurat z tego Krasnojarska, nie wiem. Za tą posiadłość, którą mieliśmy tam na wschodzie, dostaliśmy dwa pokoje z kuchnią. Pamiętam tylko powrót ojca do Wrocławia, na ziemię odzyskane. Tak się złożyło, że mój ojciec i mama spotkali się przed biurem meldunkowym, poznali się tam, no i była wielka radość.
1: Ale ojciec nie miał problemów, że był u Andersa, jak wrócił?
0: medale były schowane, ja mu dałam do grobu nawet te medale i żałuję teraz. A potem przyprowadziliśmy się do Ziębic, to jest blisko Wrocławia. A to jest moja mamusia, przy której palę wiecznie świecę.
1: Takie zdjęcie, tak? Tak. Takiego okresu?
0: A to z okresu już po wojnie. Moja mama była doskonałą osobą, była kochająca. Pamiętam, że mnie brała na kolana, że mnie przytulała, nauczyła mnie pacierza. Pamiętam, chodziła ze mną do kościółka, a ten kościółek był w Ziębicach właśnie tam, gdzie mieszkaliśmy. To był kościółek świętego Jerzego. I tam brałam Komunię Świętą i nawet mam obrazek jeszcze z tej Komunii Świętej. Pamiętam, jak chodziła ze mną na nauki przed Komunią. Jak nie umiałam czegoś, to mnie nauczyła, bo nie bardzo w Kościele sobie poradziłam. Jak ja wróciłam do Polski, to ja nie umiałam zupełnie po polsku ani pisać, ani czytać. Umiałam dobrze po rosyjsku jak poszłam do pierwszej klasy, to ojciec mi mówił, jak były wtedy jeszcze elementarz Falskiego, pamiętam, stary, to ja nie umiałam czytać Falskiego, ja mówię, ja nie chcę, ja umiem po rusku, po co mi jeszcze po polsku? Także były kłopoty na początku z Falskim. No ale potem byłam sama nauczycielką i też Swalskiego uczyłam jeszcze. To był doskonały podręcznik. Potem chodziłam do liceum w Kłodzku, tam było liceum pedagogiczne i potem kończyłam studium nauczycielskie znowu we Wrocławiu. Kończyłam biologię z chemią z wynikiem bardzo dobrym. Właśnie gdzieś tu powinien być mój dyplom. Bo mam wysłać do Francji. Bo już mi potrzebne. Pracowałam w Ziębicach w szkole podstawowej kilka lat. W 46 roku. Mąż jak wrócił to miał 18 lat. Skończył liceum w Ząbkowicach Śląskich, bo to było blisko tej wsi, gdzie rodzice mojego męża dostali gospodarstwo. No a ponieważ był zdolny chłopak, to zdał na Politechnikę Warszawską, na Wydział Inżynierii Elektrycznej, to jak ja mieszkałam w Ziębicach, to mój mąż... Już jak skończył to liceum, przed wyjazdem do Warszawy, to był moim nauczycielem. Uczył mnie przez cztery lata chemii i matematyki. No i spodobałam mu się. i Jak był na Politechnice, to pisał do mnie. No i tak powoli, powoli się pobraliśmy. A tu gdzieś miałam taką małą fotografię. Chciałam to córce wysłać, ale nie wiem, czy ją znajdę. Sympatię mojego męża, taki przytulony do tej bazi w parku. Ładna była ta dziewczyna, no ale nic z tego nie wyszło. Sobusiowa mu się lepiej spodobała. I potem mój mąż jakoś nie mógł sobie znaleźć pracy, w tych Ziębicach, i dostał się do Lublina. Na ulicy Diamentowej powstało Biuro Projektów Elektrycznych. I tam mąż się dostał do tej pracy. To jeszcze była wtedy elektryfikacja wsi. Jeździli po dwa tygodnie, nie było w domu chłopów. Zakładali światło. No i opowiadał mi kiedyś, że przyjęła ich jakaś gospodyni, po kilka osób oczywiście. I pytają, matka, a co będzie na kolację? A ona mówi, kartofle bryzgane. I przyniosła im te kartofle, napiła się mleka kwaśnego i popryskała te kartofle im na talerzach. Mlekiem bryzganym. Nie żeby z talerza czy z łyżki, tylko do swojej buzi brała i pryskała. No więc nikt nie chciał jeść tych bryzganych kartofli. Ja się zaczęłam starać o to, żeby łączyć rodzinę. Przyjechałam do Lublina, pamiętam, że w kuratorium pracował pan surmacz. Mówi do mnie, a po co pani do nas przyjechała? Przecież pani tam ma pracę i swój etat. Ja mówię, ale ja w ramach łączenia rodziny przyjechałam. No, żeby małżeństwo się połączyło, bo mieliśmy już dziecko. I proszę pana, traf chciał, że ja trafiłam do Komitetu Wojewódzkiego Partii. Tam była taka pani bardzo uprzejma, krajewska i ona mi pomogła znaleźć pracę. Bo rok pracowałam na Słabińskiego w szkole 24, to ona mówi, proszę pani, a ja pani pomogę, że pani dostanie pracę w dziesiątce na Kalinowszczyźnie. Daj jej, Boże, wieczny odpoczynek, że mi pomogła prawie pod domem załatwić pracę, bo ta dziesiątka to jest parę kroków stąd. I od tej pory pracowałam na Kalinowszczyźnie 35 lat. Uczyłam już wtedy po tym studium chemii, biologii, dzieci młodsze. Pracowało mi się bardzo dobrze. Jak odchodziłam na emeryturę w 85. bodajże roku, dostałam krzyż kawalerski, taki biały jakiś, odrodzenia Polski Ludowej, który podpisał pan Wojciech Jaruzelski. Także pracowałam uczciwie, solidnie.
1: W ogóle kiedykolwiek i gdziekolwiek pani opowiadała, że była pani na Syberii? W Perelu.
0: Nie, nie. A bo to nie wolno było. Jak ja bym opowiadała w szkole, to by mnie wyrzucili z pracy, bo to Ruski to nasz przyjaciel. Nie opowiadało się tego. Na tej Syberii matka męża dostała gruźlicy. Zaraziły się dzieci i mąż się zaraził. Także w męża rodzinie to wszyscy byli zagruźliceni. W mojej, dzięki Bogu, nie. Dziwię się, proszę Pana, że przeżyłam to wszystko. No i pracował ten mój mąż na Diamentowej dosyć długo. A ponieważ wrócił niezdrowy, bo miał wysokie ciśnienie i pewnego razu upadł, jak wychodził do łazienki, przewrócił się i się okazało, że on ma guza mózgu. Miał piękny pogrzeb, było bardzo dużo kolegów, koleżanek. Zmarł, jak miał 54 lata. Jest pochowany tutaj na Kalinowszczyźnie. Potem zmarł mój ojciec, zmarła mama. Potem córka wyjechała do Francji, studiowała na kulu romanistykę. I w tym okresie nie można było dostać pracy po kulu. Więc wyjechała do Francji. No i w tej chwili. Już mam dwoje prawnuków, chłopiec jeden ma 12 lat, a drugi ma 10. Uczą się bardzo dobrze.
1: Ale dlaczego Pani płacze, bo nie widzi ich Pani pewnie?
0: A mam tylko fotografię. przyjeżdżają do mnie. Proszę Pana, zanim poszli chłopcy do szkoły, to doskonale czytali, a ten starszy bardzo dobrze, Radzi sobie z matematyką. No i do mnie przyjeżdżają na wakacje. Byłam trzy razy po pół roku we Francji, jak się urodził mój wnuk, a to jest moja wnusia, ta z Paryża, do pierwszej Komunii Świętej. Tu jestem ja z moim Rafaelem we Francji. Jeszcze był malutki.
1: A przedwojennych zdjęć Pani nie ma?
0: Właśnie nie mam. Były w ogóle? Raczej nie. A to to, co najważniejsze, o tu jestem w jakimś zamku nad Loarą z moją wnusią. Zwiedziłam wszystkie zamki nad Loarą. Piękne, proszę Pana.
1: A Pani nie myślała nigdy, żeby do Francji się przenieść na stałe? Nie. Dlaczego?
0: Ja jestem patriotką. Wszystko a Paris. A ja nie. Nie się Lublin podoba. Tutaj mam, proszę pana, moje groby. Teraz mam zamiar zrobić cztery katakumby. Ekshumować wszystkich. Jak ja umrę, to córka mnie ekshumuje, a grób sprzeda. A córka mówi, a ja wezmę wasze urny i zabiorę do Francji. A ja mówię, najlepiej to typowo w wozie rozsyp.
1: Tu na Kalinowszczyźnie. Tak.
0: Nie taka tragiczna moja opowieść, prawda? Gorsze są. Są gorsze. Najgorsza śmierć. A tam dużo osób polskich umarło. Bardzo dużo umarło ale tak jak Panu powiedziałam, dużo zostało i nie wróciło, bo im się tam spodobało, bo się zakochali i zostali. Obyś już nikomu się to nie przydarzyło, nikomu, najgorszemu wrogowi nie życzę i odpuść im Boże ich winy za to, że nas tak maltretowali toute